0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich begrüße euch ganz herzlich und gleichzeitig meinen Gast von heute. Das ist Nicole Höllebrand. Nicole ist bei Microsoft Deutschland zuständig für das Produkt Viva und ja, ihr alle habt wahrscheinlich schon mal etwas von Viva gehört und ähm, fragt euch sicherlich, wie ich mich auch gefragt habe, welchen Impact hat Viva jetzt eigentlich auf das ganze Thema Lernen im Unternehmen, welche Strategie verfolgt Microsoft da, was bedeutet das eigentlich für die anderen Player in der E-Learning-Branche, seien es die Content-Anbieter, sei es die Anbieter von LMS oder LXP-Systemen. Ist Microsoft hier im Verbund mit LinkedIn Learning ein neuer Konkurrent? Ist Microsoft ein Partner? Dies und viele Fragen erörtern wir jetzt mit Nicole Hölleband und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, grüß dich Nicole. Ähm, ich freue mich, dass du es heute in unseren virtuellen Podcast geschafft hast. Wir sind ja beide, haben wir schon im Vorgespräch gemerkt, hochgradig Heuschnöpfen gefährdet. Wir, wir schnüffeln und niesen, aber trotzdem machen wir heute unser Postcard. Grüß dich. Wo treffe ich dich äh, geografisch an?
1: Ich bin geografisch betrachtet im Norden von München in einem kleinen Ort, der heißt Scheiern, so in der Hügellandschaft der Hallertau.
0: Okay, das kennen wir nicht, aber was wir kennen, ist unser Thema, nämlich Microsoft Viva und darum soll es heute gehen. Du bist verantwortlich in Deutschland für Microsoft Viva und wir wollen uns ja heute unterhalten über das ganze Thema, ja, Zukunft des Lernens will ich jetzt nicht sagen, aber Zukunft der, der Weiterbildung oder Skills, wie auch immer, Upskilling, Reskilling, wie wir das jetzt auch nennen. Aber wir tun das im Kontext von der Microsoft-Produktfamilie und vielleicht fangen wir mal ganz einfach an und du erklärst mal ganz kurz, was ist eigentlich das Ziel von Microsoft Viva?
1: Genau, also Microsoft Viva ist ja unsere Employee Experience Plattform. Und um da einmal kurz darauf einzugehen, was heißt Employee Experience? Da geht es ganz einfach um die Art und Weise, wie Menschen ihren Arbeitsalltag und ihr Berufsleben erleben. Also jede Interaktion mit dem Unternehmen, mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit der Führungskraft, aber eben auch mit Prozessen und mit Technologie. Und das von der Einstellung, der Einarbeitung, dann über die Weiterentwicklung, da sind wir auch schon bei Lernen, bis hin zum Ausscheiden. Und Microsoft Viva ist unsere Employee Experience Plattform. Das heißt, wir wollen alle Bereiche, mit denen Mitarbeitende im Tagesverlauf so in Kontakt kommen und wo sie vielleicht auch manchmal Herausforderungen haben, einfach mit einer Plattform technologisch unterstützen. Das heißt, wenn es um die interne Kommunikation geht, ums Wissensmanagement, ums Lernen, aber auch um gesundheitliche Aspekte, um die übergeordnete Vision, Mission, dann gibt es da schon ganz viele Lösungen auf dem Markt, die sich mit diesen Themen befassen. Die sind auch hoch spezialisiert, aber die sind immer losgelöst von der, eigentlichen Zusammenarbeit, dort, wo die Arbeit stattfindet, in E-Mails, Chats, Videokonferenzen. Und das Ziel von Microsoft Viva ist es, diese Herausforderungen, die Mitarbeitende haben, ja, technologisch zu unterstützen, genau an dem Ort, wo sie arbeiten, also in Microsoft 365, in den Office-Programmen und in Microsoft Teams, wo einfach momentan viele Menschen viel Zeit im Tagesablauf verbringen.
0: Okay, das ist ja auch vielleicht ein ganz gutes Bild. Wir alle oder viele nutzen ja in der Tat jetzt auch Microsoft Produkte und ähm, wenn man sich jetzt klar, wir wir nutzen Microsoft Teams zum Beispiel, um Konferenzen zu machen oder auch Dokumente zu teilen im SharePoint. Aber was ist Viva da? Ist das jetzt sozusagen ein Layer, der sich über alles drüber legt und das verbindet oder wie, wie kann man sich das auch vielleicht ein bisschen? Wir sind ja jetzt ja in, in einem in einem Audioformat, da kann man nichts zeigen. Wie können wir das noch ein bisschen besser? Beschreiben.
1: Also ganz wichtig dabei ist, ist, dass Microsoft Viva keine neue oder andere Anwendung ist, wo Menschen hingehen müssen, sondern alle Funktionen von Microsoft Viva finden in bekannten bestehenden Programmen statt, hauptsächlich in Microsoft Teams. Das heißt, das sind einfach entweder sogenannte Apps, die direkt in Microsoft Teams mit eingebunden werden können oder auch dann ganz konkret die Teams-Funktionalitäten nutzen wie Chats oder wie Teams-Kanäle und Registerkarten darin. Das heißt das heißt dann zwar auch Viva, der Name taucht dann da auch mal auf, aber das ist jetzt nichts Neues, wo man hingehen muss, sondern es nutzt einfach die bekannte Technologie und fügt sich damit ein.
0: Was hat es denn jetzt mal aus Sicht der Arbeitnehmer und aus Sicht der Arbeitgeber für, für Vorteile? Fangen wir mal mit den Arbeitgebern an. Was Wenn ich mich jetzt als Unternehmen schade Microsoft Viva zu nutzen, was bringt mir das? Was ist mein, ähm, mein Benefit?
1: Also wir sind ja momentan in einer Zeit, wo sich viele Dinge wieder ändern im Arbeitsleben. Viele Menschen kommen wieder eher ins Büro zurück, die vielleicht davor Monate oder auch Jahre jetzt äh, im Homeoffice verbracht haben. Das heißt, hier gibt es äh, viel, es gibt Unsicherheit, es gibt auch Veränderungen. Und in dieser Zeit haben sich auch die Ansprüche der Mitarbeitenden an ihre Arbeit und an den Arbeitgeber verändert. Also wenn man sich jetzt anschaut, ein paar Jahre zuvor oder vielleicht auch eine Generation davor, waren Mitarbeitende dankbar, dass sie eine, eine Aufgabe hatten, einen Job hatten und Geld dafür verdient haben. Und sonst wurden vielleicht manchmal gar nicht so hohe Anforderungen gestellt. Und das hat sich halt komplett verändert. Das heißt, gerade die junge Generation auch, und da nehme ich mich fast schon aus, ja eher so diese so zwischen 20 und 30 sind und frisch ins Berufsleben kommen, die erwarten einfach mehr als eine Gehaltsüberweisung und auch mehr als jetzt, ich weiß nicht, vom Gesetzgeber vorgegebene vorgegebenen Urlaubstage, sondern die möchten sich selbst verwirklichen, die möchten eine tolle Arbeitsumgebung haben, tolles Miteinander, Eigenverantwortung und alles Mögliche. Und was ich damit sagen will, ist, sie haben sehr hohe Erwartungen und wenn ein Unternehmen nicht darauf guckt, so Erwartungen zu erfüllen und da einfach auch moderne Arbeitsumgebungen bereitzustellen, dann ist es sehr schwierig, solche jungen Talente fürs Unternehmen zu gewinnen und auch sie zu binden. Das heißt, gerade in Branchen, die zum Beispiel Fachkräftemangel haben, Fachkräftemangel haben ist es ja sehr essentiell, dass ich meine Mitarbeiter gut binde und auch ähm, neue Talente anziehen kann. Und da spielt eben der, ähm, so das Thema Employee Experience momentan eine sehr große Rolle. Ähm, ich spreche da mit sehr vielen Firmen im Moment drüber, die sich ganz intensiv damit beschäftigen. Was können Sie wirklich ihren Mitarbeitenden anbieten, damit die eine möglichst gute Arbeitsumgebung haben, damit die motiviert bei der Sache sind, sehen, dass in ihre Weiterbildung auch investiert wird und dann einfach, ja, mit hohem Engagement und hoher Motivation da sind und auch möglichst lange beim Unternehmen bleiben. Also das ist so aus Sicht vom Unternehmen eigentlich der Hauptvorteil Bindung der Mitarbeitenden ans Unternehmen, dadurch eine hohe Zufriedenheit auch und das wirkt sich letzten Endes auch auf die Wirtschaftlichkeit aus, weil dann, also letzten Endes hängt es alles von den Mitarbeitenden ab, dass sie bereit sind gute Arbeit zu mhm. machen.
0: Du hast ja eben schon eine Weiterbildung äh, eingeführt. Wo ist denn jetzt die, die konkrete Verbindung oder die Schnittstelle zwischen betrieblichem Lernen und, und Microsoft Viva?
1: Microsoft Viva ist modular aufgebaut. Das heißt, es gibt bestimmte Produktmodule, die einen gewissen Fokus haben. Und eins der Module nennt sich Viva Learning. Das heißt, da ist ganz klar das Ziel, Lernen in den Vordergrund zu stellen und Lernen möglichst in die Abläufe der täglichen Zusammenarbeit reinzubringen. Es gibt ja schon, also der Lernen Anbietermarkt oder auch Lern-Content-Markt, der ist ja riesig. Es gibt ähm, IT-Systeme für Weiterbildung, es gibt E-Learning-Angebote, ähm, also neuere Learning-Experience-Plattformen. Also es ist ein unendliches Angebot. Ähm, und was wir, uns oft zurückberichtet wurde von Kunden ist, dass sie haben in verschiedenste Lösungen investiert. Das kostet auch alles viel Geld und da sind auch tolle Inhalte drin. Aber die große Herausforderung dabei ist, das in die Nutzung zu bringen, ja, dass die Mitarbeitenden wissen, was, also erstmal, wo finden sie überhaupt relevante Kurse und Lerninhalte? Ähm, wie macht man die? Hat man auch Zeit dafür? Also es sind alles so Herausforderungen und da möchten wir mit Viva Learning ansetzen, um ähm, einmal das Lernen, das Weiterbilden zusammenzubringen mit dem, tagtäglichen Arbeiten, ja, also in die Programme reinbringen, wo viele Leute Zeit verbringen, in, in Teams, in die anderen Microsoft 365 Anwendungen.
0: Mhm. Du hast ja schon äh, gut beschrieben, dass es da ja schon zwei Typen von Playern gibt. Das sind einmal die Content-Anbieter und dann die Systemanbieter, ob das jetzt LMS oder LXP Plattformen sind. Was bedeutet denn das jetzt für bestehende, ähm, also in den Unternehmen schon etablierte ähm, Anwendungen, sowohl Content-seitig, also Lerninhalte, die man vielleicht produziert oder, oder eingekauft hat, als auch bestehende ähm, Systeme. Ähm, stülpt sich da Microsoft wieder drüber? Ähm, werden die ähm, ersetzt? Werden die integriert? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich habe eben schon kurz die Nutzung angesprochen und das ist so der Kernansatzpunkt für uns. Mit Microsoft Viva in Kombination, also ja, es geht dann sozusagen mit drüber als eine Ebene, versuchen wir diese unterschiedlichen Angebote so einfach wie möglich nutzbar zu machen aus Sicht der Endanwender und Endanwenderinnen, um dann deren Nutzung zu erhöhen. Und wir haben jetzt mit ersten Kunden auch in anderen Ländern schon gesehen, dass sie dadurch, die Systeme oder auch die Inhalte, die sie schon im Einsatz haben, relativ schnell näher zu den Menschen bringen konnten und dadurch ähm, einfach nochmal einen weiteren Vorteil haben. Und gerade auch Firmen, die sehr davon abhängig sind, dass die eigenen Mitarbeitenden neue Fertigkeiten erlernen und neues Wissen aufbauen, und dadurch das einfach wesentlich schneller erreichen können. Also äh, unser Ziel ist es auf gar keinen Fall, ähm, dass äh, Viva alle möglichen Systeme ablöst. Also darum geht es nicht. Äh, weil die Systeme haben ihre Daseinsberechtigung. Auch die Inhalte, die sind gut. Und das wollen wir auch überhaupt nicht damit äh, irgendwie in Frage stellen, sondern wir wollen einfach nur die Unternehmen dabei unterstützen, dass die, die Investitionen, die dort schon getätigt wurden, dass die wirklich dann auch in eine Nutzung reinkommen.
0: Und was würde das zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt eine, äh, gehen wir mal davon aus, es gibt schon eine Systemlandschaft mit, mit einem LXP-System, ähm, wo dann ja auch sehr viel Lernhistorie äh, gespeichert wird, ähm, ja auch in Bezug auf Mitarbeiterdaten. Wird das dann in dieser Infrastruktur weiterverwendet oder würde das dann in der Tat doch dann überlagert werden und dann doch abgelöst werden durch durch, durch eine Viva-Technologie. Also wo findet dann auch der, da fehlt mir gerade noch das technische Verständnis, wo findet jetzt auch auf Arbeitgeberseite sozusagen die Auswertung statt? Welche, welche Lernpfade wie genutzt werden? Also die ganzen Learning Analytics, in welchem System? Dann in dem alten System oder kann auch beides sein oder und in beiden Systemen?
1: Im Moment ist es so, mit Viva Learning fokussieren wir uns sehr stark auf den Endanwender, ja, da wirklich das Lernen im Arbeitsalltag zu erleichtern. Darauf liegt das Hauptaufgabe. Augenmerk ist. Es soll sozusagen eine leichte Benutzeroberfläche sein, damit die Menschen schneller zu den Anhalten kommen, die für sie spannend sind oder relevant sind. Da können auch verpflichtende Inhalte natürlich mit dabei sein, die aus dem Learning-Management-System zum Beispiel eingespeist werden. Es ist im Moment funktionstechnisch nicht vorgesehen, dass das gesamte Lernen oder auch Personal Reporting in irgendeiner Form in Viva Learning oder in Microsoft Viva stattfindet, sondern dafür sind die anderen Systeme da und auch gut. Und darauf berufen wir uns. Wir sind momentan von der Produktentwicklung, ähm, was die reporting funktionalitäten betrifft, in ganz enger Abstimmung mit unseren Kunden. Also wir hören da sehr genau zu, was sind die Funktionalitäten, die sie direkt in Viva sehen möchten und welche auch nicht aus verschiedensten Gründen. Und so schauen wir gerade eben das, wir das Produkt dementsprechend dann auch weiter ausgestalten.
0: Okay, das war jetzt sehr hilfreich. Vielleicht hatte ich das vorher auch noch, ich habe es mir auch nie angeguckt, muss ich gestehen. Das heißt, es ist eigentlich aus Sicht des Mitarbeitern wirklich eine Hilfestellung für die Content Discovery. Das heißt, wirklich zu erkennen, was ist für genau. mich geeignet. Und inwiefern äh, wird jetzt auch sozusagen hier der, der der Teamgedanke nochmal oder wie wird, wie wird das Team sozusagen eingesetzt? Gibt es dann auch äh, Funktionalitäten für Social Learning, also dass Lerngruppen entstehen oder dass, dass Lernpfade ähm, auch vielleicht durch, später mal durch künstliche Intelligenz herausgebildet werden? Also was bestimmte Kombinationen von die lernen, die sich auch in anderen Unternehmen, also die unternehmensübergreifend, ja, bewährt haben, dass die dann zurückgespielt werden können. Wie, wie können wir uns das Ganze vorstellen?
1: Also wir bauen ja technologisch sehr stark auf Microsoft Teams auf, weil das die Hauptbenutzeroberfläche ähm, in dem Fall ist. Das heißt, die Funktionalitäten, die wir dort haben, können auch zusammen dann mit den Lerninhalten genutzt werden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Training letztens gemacht habe, das ich extrem gut fand und ich unterhalte mich mit einer Kollegin über ein ähnliches Thema und ich möchte ihr das gerne empfehlen, kann ich das zum Beispiel direkt über einen Teams-Chat tun. Das heißt, da haben wir dann gleich eine Interaktion, können uns auch persönlich darüber austauschen oder unterhalten und gemeinsam lernen funktioniert ja bekanntlich auch besser und macht auch mehr Spaß. Das ist ein Beispiel. Oder ähm, wenn man jetzt wirklich an ein ganzes Team denkt, gibt es auch die Möglichkeit, in einem Teams-Kanal ähm, eine eigene Registerkarte hinzuzufügen zu fügen und dort Trainings zu hinterlegen. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, wenn ich ein neues Projektteam gründe und ähm, es gibt einen ähm, Kick-Off-Termin und ich ähm, sammle hier bestimmte Inhalte zusammen, wo man einfach im Vorfeld mit dem Team auch teilt, es möge bitte jeder einmal machen, damit jeder vorbereitet in diesen kickoff termin reingeht. Könnte man denken oder jetzt in einem ich sag mal, organisatorischen Team könnte man einen Bereich schaffen für neue Mitarbeitende, die neu anfangen, dass sie dort immer gleich die wichtigsten Trainingsinhalte finden und sich dann auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen dazu austauschen können. Also das sind so ein paar An Anwendungsbeispiele, was Lernpfade betrifft. Es ist im Moment so, dass es gibt jetzt keine klassische lernpfad technologie direkt in Viva Learning, sondern das sind Dinge, die aus dem LMS-System, das angehangen ist, zum Beispiel mit eingespeist werden können. Ähm, wir setzen sehr stark darauf, dass... Ähm, mit einer äh, Verbindung zu unserem Microsoft-Graphen, was äh, bald verfügbar sein wird, das System sehr stark erkennt und lernt, was für die jeweilige Person relevant ist. Also wir lösen uns da ein bisschen weg von den klassischen Lernpfaden, die jemand vordefiniert, sondern wo wirklich vom System her gute Vorschläge gemacht werden, die dazu passen, was ich einfach so tagtäglich tue und was für mich relevant ist. Und das dann ähm, ja, eigenständig mir Dinge vorschlägt, die mir in meiner Weiterentwicklung helfen
0: können. Aber das ist dann sozusagen immer subjektiv ausgerichtet, also an der Person. Oder gibt es darüber auch noch eine Art Skill-Layer, wo der Arbeitgeber dann definieren kann, bestimmte Skills möchte ich für bestimmte Berufsgruppen hinterlegen und daraus dann auch letztendlich die, die Lerninhalte ähm, aussteuern?
1: Ja, es gibt Möglichkeiten, dass sozusagen zentral von der Administrationsseite bestimmte Lerninhalte für bestimmte Gruppen, zum Beispiel im Unternehmen, zugewiesen werden, weil es für die Rolle sehr interessant ist. So Möglichkeiten gibt es auch.
0: Okay, jetzt hattest du gerade schon gesagt, die Anbindung von LMS-Systemen. Jetzt haben wir bestimmt auch Zuhörer, die aus dem Bereich ähm, LMS kommen. Ähm, ist das System als Microsoft Viva dann offen? Das heißt, gibt es dort Schnittstellen oder wie können sich dann Bestands-LMS-Systeme äh, anschließen? Also
1: Viva Learning ist ja äh, sozusagen noch unser jüngstes Mitglied in der Viva-Familie und wir haben seit dem Start im Moment drei Schnittstellen zu LMS-Systemen. Das ist einmal SAP Success Factors, äh, Saba und Cornerstone. Und wir werden jetzt aber im Laufe des Jahres dann offene Schnittstellen veröffentlichen, mit denen dann im Prinzip jedes System so angebunden werden kann, dass in dem ersten Schritt die Lerninhalte synchronisiert werden können und in dem nächsten Schritt dann auch das zurückberichten, was, ähm, was abgeschlossen wurde und ähm, genau da das Reporting dann auch ermöglicht wird.
0: Okay, gut. Jetzt seid ihr ja selbst auch über die Produktfamilie LinkedIn und LinkedIn Learning, seid ihr ja auch selbst Content-Anbieter. Ihr, sage ich jetzt mal, Microsoft- welche, welche Rolle spielt denn ähm, aus deiner Sicht dort in Zukunft das, das Content-Angebot von LinkedIn Learning?
1: Eine sehr große Rolle. Und ich bin auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen von LinkedIn in sehr engem Austausch, weil wir natürlich im Moment auch mit vielen unserer Kunden gemeinsam darüber sprechen, ähm, weil wir das nicht losgelöst voneinander betrachten können. Und es ist im Moment auch so, dass die Inhalte von LinkedIn Learning mit Viva Learning auch ganz einfach verbunden werden können. Also das ist ähm, aus administrativer Sicht nur ein Klick und der Endanwender muss praktisch dann einmal, ähm, wenn es eine ähm, LinkedIn-Learning-Lizenz auch gibt, das im Hintergrund verknüpfen und sich anmelden und dann können sämtliche Inhalte direkt in Microsoft Teams auch ähm, konsumiert werden von LinkedIn-Learning.
0: Für den, für den deutschen Markt stellt sich mir manchmal die Frage, vielleicht weißt du das auch nicht, weil das ja jetzt nicht dein Produkt ist, dass die meisten äh, Inhalte ja eher aus dem englischsprachigen, sprich äh, US-amerikanischen Markt kommen. Ähm, Kannst du einschätzen, wie, wie groß der, der Anteil von German Native Content ist? Also wirklich auch ähm, ja auch gewisserweise auf den europäischen, ich will nicht sagen Kulturraum, nicht? aber wir haben natürlich schon teilweise ein bisschen andere Anforderungen, auch inhaltlicher Art, nicht nur sprachlich.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Prozentzahl parat, wie groß da der äh, deutschsprachige oder europäische Inhalt ist. Es ist definitiv so, dass natürlich vieles aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Raum kommt. Ähm, aber das ist vielleicht ähm, eine Info, die wir im Nachgang nochmal mitliefern ja, können. Mhm. Da kann ich gerne mich mal bei den Kollegen schlau machen.
0: Auch wenn, wenn du jetzt sagst, dass hier aktuell, das ist natürlich der, der erste Schritt, nicht? mit großen Anbietern arbeitet wie SAP, Saba und Connerstone, dann erscheint mir das jetzt erstmal eine, eine Corporate-Lösung zu sein für, für große Corporates. Wie siehst du da die Zukunft? Ist das eine Lösung, die auch ähm, geeignet ist für, für den Mittelstand, äh, KMUs runter?
1: Wenn ich jetzt Microsoft Viva ganz konkret äh, oder ganz im Gesamten anschaue, sage ich mal, ist natürlich der, ich sag mal, der Vorteil der Lösung wird größer, je größer die Firma ist, weil da gewisse Dinge dabei sind, die einfach, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ums Wissensmanagement geht, je komplexer die Firma, desto komplexer ist auch das Wissensmanagement. Das heißt, eine intelligente Lösung hilft einem hier dann natürlich deutlich mehr. Und so ist es bei ähm, gewissen anderen Funktionen auch. Ähm, Viva bringt aber ganz viel mit, was auch in mittelständischen Firmen, definitiv gut eingesetzt werden kann. Und gerade Viva Learning ist da ein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, das hat jetzt mit der Unternehmensgröße an sich nicht so viel zu tun, sondern einfach mit dem Bedarf, wie groß ist der Bedarf an Weiterbildung und wie möchte man das gerne dann auch technologisch gesehen im Arbeitsalltag umsetzen.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut die Grundlagen verstanden. Also wie das, wie das technologisch funktioniert, auch wie das Konzept ist. Lass uns doch mal ein bisschen versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also ein bisschen mehr auf die Metaebene zu gehen und, und auch visionär zu sein. Wo, was, was ist denn euer Blick auf die, nicht nur Employee Experience, sondern auch die ganze Zukunft der Arbeit? Wie, wie können wir uns vielleicht den heutigen Arbeitsplatz, wenn es den überhaupt noch gibt, in, in zehn Jahren vorstellen, wobei wir es natürlich zugemessen erstmal im White-Color-Bereich sind, ne? also ja. eher Büroarbeitsplätze als, als Produktion.
1: Also, wir sind natürlich momentan sehr intensiv im Austausch mit unseren Partnern, und auch mit unseren Kunden, alles, was hybride Einsatzszenarien oder Arbeitsszenarien betrifft. Also, ähm, das sehen wir bei uns im Haus natürlich, aber auch bei, bei vielen Firmen. Dass sich herauskristallisiert, dass einfach wir immer eine Mischsituation haben werden. Das heißt, Menschen werden vor Ort im Büro arbeiten und gleichzeitig ist ein Teil des Teams ähm, vielleicht zu Hause oder an einem ganz anderen Ort. Und damit hat man natürlich einfach gewisse Herausforderungen. Wie bringt man hier Menschen zur gleichen Zeit zusammen oder wie erleichtert man die Abstimmung, äh, den Austausch? Wie schafft man auch Nähe? Das ist auch so eine Frage. Und wie stellt man sicher, dass das ähm, technologisch gesehen funktioniert. Weil unsere Büroräume waren ja vor ein paar Jahren nicht darauf ausgestattet, dass man so viele gemischte Termine zum Beispiel auch hat. Also war es in der Regel so, entweder war ein Termin komplett vor Ort ähm, oder ein Termin hat über Videokonferenz stattgefunden. Aber jetzt ist halt die neue Realität, dass man immer einen Teil wahrscheinlich vor Ort hat und einen Teil, der über äh, Videokonferenz mit dabei ist. Das heißt, ähm, dass das funktioniert, dass man hier die richtige Ausstattung in den Räumen hat, aber auch für die Menschen zu Hause die richtige Ausstattung hat, dass das einfach ohne große Hürden und ähm, Hiccups, sag ich mal, funktioniert Ja, und es auch Spaß macht. Das ist, glaube ich, so die Kernherausforderung, das an woran wir gerade sehr stark mit unseren Kunden arbeiten, damit das funktionieren kann. Aber ähm, ich glaube, alle Firmen haben gerade so dieselben Erlebnisse. Man muss sich erstmal mal einpendeln, mit der Situation zurechtfinden und stellt auch gerade fest, naja, da müssen wir vielleicht noch optimieren oder ah, das funktioniert schon ganz gut. Und äh, das ist sozusagen der Weg, den wir da momentan gemeinsam gehen, um das dann auch ähm wie es dann in zehn Jahren aussieht, wissen wir natürlich nicht, aber das wird uns sicherlich die nächsten Jahre so begleiten und ähm, müssen wir einfach sicherstellen, dass da äh, für die Menschen einfach eine gute Arbeitsumgebung auch geschaffen werden kann.
0: Mhm. Hybrid war ja jetzt sehr stark gerade bezogen auf den Ort des Arbeitens, aber wie, wie sehen wir auch Hybrid äh, sozusagen äh, zwischen Arbeiten und Lernen? Wie mhm. ist da eure Vision? Also, ähm, wir, wir haben hier im Podcast schon sehr viele Gespräche geführt über ähm, Lerntransfer über das Zusammenwachsen von Arbeiten und Lernen, über das Social Learning, Lernen in Gruppen, über den Austausch. Sind das auch Szenarien, mit denen ihr euch beschäftigt, die in das Produkt, in die Produktweiterentwicklung einfließen und wenn ja, wenn ja, wie?
1: Ja, es gibt so zwei Kernfaktoren. Das eine ist, was wir in verschiedenen Studien auch sehen, ist, dass einfach generell die Menschen viel zu wenig Zeit zum Lernen haben. Ja, das ist so ein Ansatzpunkt, wo wir auch ähm, mit unserem Produkt unterstützen wollen. Wie schafft man es, im Tagesablauf die Zeit auch zu haben? Ja, Also gibt ja unterschiedliche Wege. Entweder vorab reservieren oder schauen, wie kann man es gut verflechten mit den Dingen, die man eh tut. Das heißt, das ist so ein Punkt. Ja, wie viel Zeit brauche ich fürs Lernen und wie kann ich auch sicherstellen, dass mir die nicht hinten runterfällt, Weil das ist ja dann oft das, was rausgestrichen wird, wenn es irgendwie... Ähm, mal hektisch wird, dann macht man vielleicht nicht das Online-Training, weil was anderes wichtiger war. Und da wollen wir aber eher hinkommen, dass die Zeit dann auch wirklich da ist. Das ist so das eine. Und ähm, das andere ist auf alle Fälle auch ähm, zu schauen, wie kommt es also einmal lernen wir ja alle den ganzen Tag informell, indem wir mit anderen zusammenarbeiten. Also wir lernen ja von unseren Kollegen und Kolleginnen, von unseren Führungskräften immer was Neues. Und wie man das nochmal stärker verbinden kann mit dem formellen Lernen. Also es ist momentan ja oft so, dass Weiterbildung einfach so definiert wird, man macht ein Training, ein zweistündiges oder ein zweitägiges Training. Das ist Weiterbildung. Aber... Was man ja auch sieht, ist zum Beispiel, wenn jetzt eine Mitarbeiterin ist für einen Prozess zuständig, einen internen Prozess und kriegt 100 Mal die gleiche Frage, wie das funktioniert und sie setzt sich hin und schreibt eine Anleitung dazu und stellt die den Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung, dann ist es auch Lernen. Es heißt halt nur nicht Kurs, sondern sie hat einfach ihr Wissen weitergegeben und anderen zur Verfügung gestellt. Und äh, das ist auch so ein Aspekt, wo wir einfach jetzt ähm, dran sind, wie kann man das ähm, bei uns in der Lösung auch so leicht machen, dass der interne Wissenstransfer wesentlich natürlicher ist und schneller passieren kann, als es vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Ja, nee, das klingt schon mal ähm, sehr überzeugend und auch sehr schlüssig. Lass uns noch mal ganz kurz vielleicht auf die auf die Produktionsmitarbeiter äh, gehen, also Blue Color oder wie auch immer, wie Sie ähm, bezeichnen wollen. Da haben wir ja, sehen wir ja auch im Bereich Lernen immer wieder ganz andere Zugangsbarrieren. Nicht? Es gibt oft in den, in den Produktionsstätten gibt es keine vernünftige Ausstattung mit, mit den sogenannten mobilen Endgeräten, Private Geräte dürfen nicht genutzt werden, ist oft der Betriebsrat davor. Also haben wir da eigentlich, sind die wirklich benachteiligt? Wird hier mit einmal eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern eigentlich abgehängt, weil sie digital nicht so gut konnektiert ist? Es
1: ist sicherlich in einigen Firmen so, dass einfach für diese Berufsgruppen der Informationszugang generell erschwert ist. Ja, weil oftmals hängt ja noch ein schwarzes Brett in der Produktionshalle oder im Verkaufsraum, das natürlich zeitlich immer hinterherhinkt zu der Information, die vielleicht in dem Intranet oder per E-Mail oder über Chat schon verfügbar gewesen wäre. Und das ist sicherlich ähm, ein Bereich auch, wo gerade viele Unternehmen sehr umtriebig sind, weil das natürlich auch gerade... Ähm, in Berufsgruppen, wo ähm, gerne mal eine hohe Fluktuation ist oder vielleicht auch, auch Fachkräftemangel besteht, auch ein Argument sein kann, dass man hier eben Angebote hat. Ja? also sei es jetzt über ähm, gemeinsame Geräte, die dann für alle zugänglich sind oder die man sich ausleihen kann, um darüber einfach auch am Unternehmensgeschehen, dass er in einer gewissen Weise auch digital stattfindet, wirklich teilhaben zu können. Und da ist natürlich Training und Weiterbildung auch nochmal ein Aspekt, der hier mit rein Kommt, wo man eben dann wenn Geräte zur Verfügung stehen oder die eigenen genutzt werden können, man natürlich da nochmal ein zusätzliches Plus schaffen kann, dass es eben, ich sage jetzt mal, über die standardmäßige oder vorgeschriebene Sicherheitsschulung hinausgeht, sondern auch andere Horizonte eröffnet in persönlicher Weiterentwicklung, Soft-Skill-Themen oder so. Da bieten sich natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten auf.
0: Okay, gut. Ähm, noch drei Punkte zum Schluss. Vielleicht der erste Punkt, wo sind eigentlich für euch die größten Barrieren gar zu sehen bei der Einführung von Microsoft Viva?
1: Also was man bei Microsoft Viva definitiv beachten muss ist, und das ist bei vielen anderen Technologien von uns sicherlich auch so, dass es nicht einfach ein Programm ist, das ich lizenziere und anschalte. Also da, da spielt schon einiges zusammen. Technisch gesehen ist das relativ schnell angeschaltet, darum geht es nicht, sondern da, da fließt halt ganz viel mit ein, es hängt viel mit der Unternehmenskultur zusammen. Ähm, wie sind die Abläufe, die Prozesse im Unternehmen, auch wie ist eigentlich so der Umgang miteinander, die Wertschätzung ähm, untereinander und äh, was wir da gerade mit vielen Kunden auch wirklich durchsprechen, ist zu schauen, was so die übergeordnete Strategie, also wo man, will man eigentlich hin? Wie will man sich positionieren und ähm, was sind so die Aspekte, die man dann mit einer Technologie auch angehen will? Also, das heißt, ähm, ich bin da so ein bisschen äh, gegenüberstürztes Einführen. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die kann man relativ leicht ausrollen, aber mir ist es da immer wichtig, sich wirklich äh, gut Gedanken zu machen, wo setzt man an, auch für vielleicht für welche Geschäftsbereiche als erstes mal einen Piloten machen und so. Ähm, da sind wir gerade sehr stark unterwegs, ähm, um hier einfach auch Erfahrungen zu sammeln und uns das anzugucken. Und ähm, Ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir, wenn wir über Employee Experience, den Bereich an sich sprechen, da natürlich, auch wenn es um eine IT-Lösung geht, das einfach sehr viele Bereiche im Unternehmen betrifft. Also es ist ganz wichtig, einfach ähm, zum Beispiel... Äh, sowohl natürlich die IT braucht man an Bord, aber besonders auch den Personalbereich, den Weiterbildungsbereich, die interne Kommunikation und auch den Betriebsrat, ähm, weil es geht um die Mitarbeitenden und bei einem IT-System geht es auch um Daten. Das heißt, ähm, hier will natürlich der Betriebsrat auch gut informiert sein, ähm, was wird wo, mit welchen Daten, von wem gemacht und ähm, hier arbeite ich sehr intensiv auch daran, dass wir gute Informationen bereitstellen, die solche internen Gespräche dann auch erleichtern oder ermöglichen, weil das kann natürlich zu einem Blocker werden, wenn ähm, einzelne Abteilungen vorstoßen, ohne die anderen mit abzuholen, die sich dann vielleicht überrumpelt fühlen, weil letzten Endes kann so ein System eine Abteilung gar nicht alleine einführen, Ja, also es braucht da wirklich alle an einem Strang und das sind jetzt so die Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, was zu einem Blocker werden kann, wenn man es nicht frühzeitig adressiert ja, und im ja. Kopf hat.
0: Jetzt seid ihr ja ein Technologieunternehmen und seid ja auch im Wettbewerb mit vielen ähm, Softwareanbietern. Und wir sehen ja gerade, dass der ganze Bereich HR sich jetzt sehr stark digitalisiert. Jetzt nicht nur im Bereich Employee Experience, sondern auch im, im Bereich ähm, Skill Management, Recruiting, äh, Lohnverwaltung, Zeitmanagement und so weiter. So, wo seht ihr ähm, euch wirklich im, im Wettbewerb? Ich meine, es gibt ja eine Reihe von Plattformanbietern für Employee Experience, wo ja mit Sicherheit im Wettbewerb äh, steht. Ähm, aber wo würdest du sagen, seid ihr eigentlich gar nicht im Wettbewerb, sondern eher ein, ein, ein Partner, ein offener Partner, in den sich andere Plattformen dann an, andocken können?
1: Ja, Microsoft Viva heißt ja Employee Experience Plattform. Und hinter dem Begriff Plattform steckt eigentlich genau das. Dass es jetzt keine singulär betrachtete Lösung ist, die hier den Anspruch hat, alleine alles machen zu können, sondern dass es wirklich darum geht, die bestehenden Systeme von anderen Anbietern wirklich mit zu integrieren, die Infos leicht für die Benutzer und Benutzerinnen zugänglich zu machen, dass die Systeme auch miteinander sprechen und nicht losgelöst voneinander funktionieren, weil also eine so Kernherausforderung und vielen im Arbeitsalltag ist ja, dass die einfach so unfassbar viele Programme nutzen müssen. Ja, also es sind eben nicht nur zwei, drei Anwendungen, sondern man springt den ganzen Tag zwischen Anwendung und Anwendung hinterher. Und was wir hier einfach versuchen, ist eine Ebene reinzuziehen, die das nicht mehr so nötig macht, sondern dass die Information dahin kommt, wo eben der Endanwender gerade ist ja, und wir nicht ähm, allen Menschen abverlangen, dass sie in die zehnte oder zwölfte oder dreizehnte Anwendung gehen müssen, um ähm, jetzt sei es einen Trainingskurs zu finden oder was anderes im Arbeitsalltag zu finden. Und da sehen wir uns halt ganz stark auch in der Zus also im äh, Zusammenhang mit unserer Office-Plattform oder mit der Microsoft 365-Plattform, ähm, weil das einfach ja was ist, was viele nutzen und auch kennen und ähm, durch die Integration wird es halt einfach leichter, damit umzugehen. Mhm.
0: Du bist ja jetzt für den deutschen Markt zuständig, Ja, bestimmt auch im Austausch mit vielen deutschen Akteuren aus jetzt mal Bezug auf das ganze Thema Lernen, also äh, Content-Anbietern, LMS-Anbietern. Ähm, wie, wie begegnet man dir dort? Mit offenen Armen? Oder hast du das, das Gefühl, dass da auch noch sehr viele Fragen und Skepsis bestehen? Und was ist eigentlich deine Botschaft heute an sowohl die Content-Anbieter in Deutschland als auch die LMS-Systemanbieter?
1: Also Fragen gibt es natürlich sicherlich viele, dadurch, dass wir hier immer noch, ich sag mal, mit einem sehr jungen Produkt unterwegs sind, ja, oder einer jungen Lösung, wo einfach ein hoher Informationsbedarf besteht und ich auch hier sehr viele Gespräche bereits geführt habe mit ähm, Anbietern von Lerninhalten, ähm, teilweise auch aus sehr spezialisierten Bereichen, ja, die Interesse daran haben, einfach durch die Plattform, die sich ihnen durch Viva bietet, ihre Inhalte, ihren Kunden oder ihren. Mitarbeitenden dann auch anzubieten und ähm, da laufen sehr viele Gespräche und ich persönlich freue mich tierisch darauf, wenn unsere Schnittstellen dann so offen sind, dass auch wirklich alle Anbieter sie nutzen können. Das ist leider im Moment noch nicht so, aber wenn es dann soweit ist, glaube ich, haben wir da alle auch gemeinsam ähm, eine, ich nenne es jetzt mal eine sehr äh, große Spielwiese, auf der wir dann gemeinsam agieren können und einfach, ja, aus Sicht derjenigen, die dann am Ende sich weiterbilden wollen, ähm, das so einfach wie möglich zu machen, das dann auch tatsächlich zu tun.
0: Wie könnte das denn ganz konkret aussehen? Also jetzt nehmen wir mal an, da ist ein spezialisierter Inhalteanbieter auf ein ganz enges Fokusfeld. Der verkaufte seine Inhalte heute oder er vermietet sie. Wie sieht denn dann in, einem, in einer microsoft Viva welt, äh, welt äh, dessen Marktzugang aus? Verkauft er sozusagen an euch? Ähm, das heißt, ihr seid eigentlich das, das Spotify, wo er dann rein lizenziert? Ähm, oder hat er über die Schnittstelle weiterhin eine eigene Kundenbeziehung und kann selbst abrechnen?
1: Es ist definitiv äh, die eigene Kundenbeziehung. Also um... Ein System mit Viva oder mit Viva Learning konkret verbinden zu können, setzt voraus, dass man als Unternehmen mit dem jeweiligen Anbieter einen Vertrag hat oder eine Lizenz besitzt, ein Abonnement, je nachdem, was eben das Modell dahinter ist. Also das ist momentan die Voraussetzung, damit man es dann freischalten kann. Ähm ich kann jetzt nicht ganz in die Glaskugel gucken, wie das vielleicht in fünf oder zehn Jahren aussieht. Ich habe aber tatsächlich diverse Anfragen schon bekommen, die so in Richtung gingen, wird das ein Marktplatz werden? Da kann ich jetzt im Moment definitiv sagen, ist es im Moment nicht. Und ich sehe auch nicht, dass das zeitnah passieren wird, ähm, weil äh, da haben wir jetzt gar nicht den Anspruch, das zu tun, sondern ähm, wollen wir einfach unseren Kunden eine möglichst große Vielfalt oder ja die besten Möglichkeiten anbieten und natürlich auch unseren Partnern hier ihre Inhalte oder Lösungen auch mit anbieten zu können. Aber letzten Endes basiert es immer auf einer Beziehung, die hier schon im Vorfeld bestanden hat oder dann neu geknüpft wird. Genau, und äh, das ist aber Voraussetzung, damit es funktionieren kann.
0: Super. Nicole, ganz am Ende noch eine persönliche Frage. Was ist dein Wunsch? Was sollte sich in der Arbeitswelt von morgen noch verändern? Was würde dich glücklich machen?
1: Was mich glücklich machen würde. Ähm, wir haben es eben kurz angerissen. Ähm, was Informationszugang und so weiter betrifft. Also ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wenn wir solche Veränderungen machen, wenn wir neue Wege gehen, dass wir sicherstellen, dass das für alle möglich ist. Also unabhängig von der, dem Beruf, den sie haben, von der Rolle, aber auch unabhängig vom Standort, dass wir einfach so Voraussetzungen schaffen, dass jeder mit dem, was er oder sie mitbringt, wirklich gut beitragen kann, Spaß bei der Sache hat und auch erfolgreich sein kann.
0: Super. Ein schönes Schlusswort, Nicole. Ich danke dir und wünsche euch ganz viel Erfolg bei den weiteren Schritten, die ihr vorhabt. Dankeschön. Das war unser heutiges Gespräch mit Nicole Höllebrand, verantwortlich bei Microsoft Deutschland für Viva. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bald wieder reinhören würdet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast Trends und
1: Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.